0: RCF
1: La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se termine ce mercredi. Le pape François est en train de célébrer les vêpres. Ce matin, il a partagé le message pour la journée mondiale des missions. Nous y revenons dès le début de ce journal. Les chars allemands Léopard seront finalement livrés à l'Ukraine. Berlin a donné son feu vert, provoquant l'Ire de Moscou. Une après-midi agitée au Parlement grec. L'opposition de gauche dépose une motion de censure contre le gouvernement conservateurs. Nous retrouverons notre correspondante à Athènes. Et enfin, jamais la violence des gangs n'avait été aussi grande en Haïti. Les Nations Unies appellent au déploiement d'une force internationale sur place.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
0: En fait, le
1: Bonsoir, vous l'entendez donc depuis la basilique Saint-Paul hors les murs, le pape François est en train de célébrer les secondes vêpres de la conversion de Saint-Paul apôtre. Il clôt ainsi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens préparée cette année par des religieux et des laïcs du Minnesota aux états unis Apprenez à faire le bien recherchez la justice est le thème cette année de cette prière œcuménique. Dans son homélie qui vient tout juste de commencer le pape François dénonce ceux qui se sentent autorisés par leur foi à soutenir différentes formes de nationalisme obtus. Et violent. Parmi les fidèles dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs ce soir, le conseil pan-ukrainien des églises et des organisations religieuses d'Ukraine, donc, qui a par ailleurs été reçu ce matin par le pape François. Il n'y a pas d'Ukraine juive, chrétienne, orthodoxe, catholique ou musulmane, l'aura-t-il dit. Il n'y a qu'une seule Ukraine, une mère, qui souffre de voir la brutalité infligée à ses enfants. Nous reviendrons donc dès demain matin en détail sur le l'homélie que le pape est en train de prononcer. En attendant, retour sur le message pour la 97e Journée Mondiale des Missions. Il est paru ce mercredi et le Saint-Père propose une méditation autour du récit des disciples d'Emmaüs. Il invite les missionnaires à partir eux aussi avec des cœurs brûlants, les yeux ouverts, les pieds en marche. Adélaïde Patrignani. Dans le récit de
3: Saint-Luc, les disciples d'Emmaüs ont le cœur brûlant car habité par la parole de Dieu. La connaissance de l'écriture est importante pour la vie du chrétien et plus encore pour annoncer le Christ, rappelle le pape. Sinon, que transmettons aux autres, si ce n'est ses propres idées et projets Le cœur brûlant aussi, car réchauffé par la présence du Seigneur, et François d'assurer sa proximité envers tous les missionnaires du monde, en particulier ceux qui traversent une période difficile. Chers amis, écrit-il, le Seigneur ressuscité est toujours avec vous. Il voit votre générosité et vos sacrifices pour la mission d'évangélisation dans les lieux les plus reculés. Les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent lors de la fraction du pain, l'occasion de redire l'importance de l'Eucharistie, source et sommet de la mission, selon François, qui insiste aussi sur l'adoration eucharistique. Enfin, le disciple missionnaire témoigne. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité blessée par tant d'injustices, de divisions et de guerres, a besoin de la bonne nouvelle de la paix et du salut dans le Christ, souligne le pape, qui plaide enfin pour une coopération plus
1: étroite des croyants dans l'œuvre d'évangélisation. Un délaite patrignani chez la Journée mondiale des missions aura lieu le 22 octobre pour retrouver ce message ainsi que la célébration des vêpres en direct notre site internet vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine va finalement recevoir des chars lourds de combat allemands, les Léopards. Après des jours de tergiversation, Berlin a donné son autorisation. Le chancelier Olaf Scholz l'a confirmé cet après-midi devant les députés du Bundestag. Il a également justifié son geste à Berlin, Delphine Nerbolier. L'Allemagne enverra bel et bien des chars de combat Léopard 2 en
4: Ukraine et c'est Olaf Scholz en personne qui l'a annoncé. Il s'agira dans un premier temps de 14 engins avec à terme l'envoi de deux bataillons. Berlin autorise aussi les pays détenteurs des Léopards à les exporter en Ukraine, c'est notamment le cas de la Pologne. Accueilli positivement par Kiev, cette annonce met fin à plusieurs jours de polémique. Olaf Scholz est accusé d'avoir traîné des pieds. Pas du tout, s'est défendu l'intéressé ce mercredi. Nous ne prenons pas de décision sous la pression publique ni en fonction de divers communiqués de presse, rappelle-t-il. La Pologne et les Pays-Baltes avaient lourdement fait pression ce week-end sur Berlin. Olaf Scholz justifie aussi sa décision par le fait que les alliés agissent de concert. Les états unis ont confirmé envoyer eux aussi des chars de combat en Ukraine. La retenue d'Olaf Scholz ces derniers jours s'explique aussi par la crainte que suscite ce nouveau pas allemand auprès de la population Faites-moi confiance, cette décision prise en commun avec nos alliés sera sans risque pour notre pays, a-t-il assuré Berlin, Delphine Nervollier
1: pour Radio Vatican. Et du côté de Moscou, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui va amener la guerre vers un nouveau niveau de confrontation. En Ukraine, toujours de nouveaux hauts responsables ont été démis de leur, de leur fonction ce mercredi sur fond de scandales de corruption liés à l'approvisionnement de l'armée, par exemple des prix de générateurs électriques auraient été gonflés. L'Ukraine, 117 e sur 180 pays, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. En Grèce, une motion de censure contre le gouvernement conservateur a été déposée cet après-midi par l'opposition de gauche après de nouvelles révélations dans le scandale des écoutes. Depuis Athènes, les explications d'Alexia Kefalas.
0: Depuis quelques heures, la classe politique grecque est en ébullition. L'ancien Premier ministre et chef de l'opposition de gauche. Alexis Tsipras a déposé une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis après avoir révélé devant le Parlement qu'un ministre en exercice et cinq militaires avaient été placés sous surveillance d'État. Tsipras fait ainsi ressortir le scandale des écoutes téléphoniques et estime que Kyriakos Mitsotakis n'est autre que le cerveau de toute cette opération et qu'il doit tomber. Tout commence en juillet dernier. Le chef des socialistes, Nikos Androulakis révèle alors avoir fait l'objet d'une tentative de piratage de son téléphone par le logiciel espion Predator. D'autres hommes politiques mais aussi des journalistes saisissent la justice dans la foulée, affirmant avoir été aussi surveillés par le renseignement grec. Le chef des renseignements mais aussi le bras droit du Premier ministre démissionne et une enquête est toujours en cours. Aujourd'hui, devant les députés, Alexis Tsipras a révélé que l'autorité indépendante de la sécurité des télécoms lui a fourni des preuves concrètes de surveillance de l'actuel ministre du Travail, mais aussi du chef d'état-major des armées, du chef des armées de terre et de deux anciens responsables militaires. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: La France retirera ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois, annonce cet après-midi du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay qui a été informé officiellement hier par la l'agent Burkinabé. Le Burkina héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. L'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth se transforme en bras de fer judiciaire entre le juge et le procureur général. Le juge indépendant Tarek Bittar avait décidé lundi, à la surprise générale, de reprendre l'enquête en inculpant notamment le procureur général. Eh bien, Celui-ci vient d'annoncer son annonce de poursuivre le juge. Toujours plus de violence en Haïti. Les Nations Unies lancent une nouvelle fois l'alerte. La violence des gangs et l'urgence humanitaire ont atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. L'ONU insiste sur l'envoi d'une force internationale. À Fort-de-France, France Franz Emmanuel.
2: Deux chiffres suffisent à comprendre le désarroi de la population haïtienne. Le premier, le nombre de meurtres, 2183 en 2022, un tiers de plus que l'année précédente. Deuxième chiffre, les enlèvements qui ont doublé en 12 mois, 1359, soit une moyenne de 4 par jour. Des données exposées au Conseil de sécurité des Nations Unies par le commissaire de l'Organisation mondiale sur place. Des chiffres encore qui démontrent une nouvelle fois l'incapacité des autorités haïtiennes et de la communauté internationale de pouvoir, de savoir, de vouloir agir efficacement à Port-au-Prince. Au cours de cette énième rencontre consacrée à la crise haïtienne et à un pays miné par la violence des gangs armés, il a encore été question d'une force armée spécialisée internationale, de moyens pour enquêter sur la prolifération des armes dans le pays, des discussions sans fin laissant de plus en plus pantroie les habitants d'Haïti. Pendant ce temps, le choléra se propage. Et avec une augmentation du prix du panier alimentaire de 63%, près de 5 millions d'Haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon les Nations Unies. Front de France, France, Emmanuel, Radio Vatican.
1: Les manifestations au Pérou font déjà fait 46 morts et ne faiblissent pas. Hier, la nouvelle présidente Dina Boluarte a appelé à une trêve. Depuis le 7 décembre et la destitution et l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo, une partie de la population péruvienne manifeste contre le nouveau pouvoir en place et demande des élections législatives. Merci de votre fidélité. L'actualité du Vatican, de l'Église dans le monde et du monde revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.